0: Друзья мои, мы рады вас приветствовать в нашей студии. И то, что меня всегда волновало и волнует на сегодняшний день, гораздо, наверное, больше, чем вот в предыдущие годы. Мужская работа и вообще роль мужчины. И вообще то, что он должен делать сегодня. И вообще, как он должен себя вести. И вообще, является ли он на сегодняшний день гарантом, скажем так, защиты, гарантом... вот построение того самого будущего, о котором мы так часто говорим. И сегодня на этой тему я хотел бы поговорить с Александром Ивановичем Агеевым, слушателем нашей школы. Вы хорошо известны. Александр Иванович, добрый вечер. Добрый Раду вечер. Вас в нашей студии. Я не буду перечислять все ваши регалии, потому что и доктор экономических наук, и профессор об этом все знают, и действительно член Российской академии наук, это все знают, и директор Института экономической стратегии, с которым мы, давно сотрудничаем. Но вот вопрос все-таки вот по существу. Роль мужчин на сегодняшний день, по вашему мнению, она все-таки должна возрастать или мы должны уступать позицию первенства там, или другому полу, или вообще об этом нет смысла говорить?
1: Я должен признаться, наверное, раскрыть нашу тайну. Мы говорим абсолютно импровизационно. Я думаю, что Александр Городович, возможно, и в прикупе знает, какие будут вопросы, но я не знаю, какие будут ни вопросы, ни ответы. И поэтому вообще вопрос... Мне кажется, фундаментальный и редко обсуждаемый почему-то. Хотя вот то, что в свое время Тимати Лири, когда исследовал структуру личности, и она, по сути, более фундаментальная, чем известная и популярная формула Маслова о пяти уровнях и потребностей, у Тимати Лири, того самого знаменитого гарвардского профессора, который получил пожизненное заключение, потом вышел оттуда и стал отцом отцом не просто концепции доктрин, но и технологий, как можно использовать интернет, его игры для массированного манипулирования. И вот именно социально-половые различия у него были третьим уровнем вот в этой иерархии мотиваций, уступая более глубоким, а именно таким биовыживательным мотивам, ну, это вода и пища. Вот, и второму уровню эмоционально территориальному. Вот дальше шел социальный половой. Потом уже начинается семантика, идеология и другие уровни когнитивные. Но все-таки это существенное различие, и мы действительно рождаемся с, эт- с этим идентификатором. И именно этот идентификатор много определяет жизни человека, связан с его этапами и социализации, первичной, и вторичной и так далее. Поэтому как-то и более того, именно он стал где-то эпицентром множества дебатов современных, прежде всего в западных обществах, но и в связи с поправками в Конституцию, и нас так или иначе это все коснулось, вплоть до понимания семьи и так далее. Я вспоминаю несколько лет назад, мне довелось выступать на Всемирном женском конгрессе. Это было в Баку. Туда приехали выдающиеся женщины и генеральный секретарь ЮНЕСКО, когда была эта Ирина Бокова и супруга Ильхама Алиева, мэр 8 микрорайона Парижа, еще ряд выдающихся женщин. И вы представляете, 4000 человек, панельная дискуссия, такой подиум. И я там сижу один из мужского населения. Ну, в зале было немного нас, но вот представляете, то есть соотношение сил было так заведомо ужасным. И когда настал момент э, моего выступления вот перед фактически представителями всех женщин. Да, я, понятное дело, выступал, конечно же, э, от имени мужчин. И я первые вот, выдержал, наверное, секунд 30 довольно сухого текста. То есть я сухо сказал, что не вызывает никакого сомнения по всем экспертным заключениям, что и через 15-20 лет Роль женщин в современном человечестве будет непрерывно расти и доля от нынешних 20% парламентов достигнет 40,2% в парламентах спустя 10-15 лет, а роль в бизнесе, короче, такую сухомятку я значит, произнес, вижу, зал начинает уже засыпать, отворачиваться, смотреть телефоны, я останавливаюсь, делаю паузу, театральное, понятное дело, я говорю, знаете, ведь иногда мы именно вот так, в этих сухих цифрах, говорим о роли женщины в современном мире. Это преступление. О женщинах нельзя так говорить. И дальше я читаю стих, стих. сейчас не буду, это был великолепный брюсовский стих. Потом я туда еще какой-то свой вкрапил. И, конечно же, поскольку это было все-таки на Кавказе, я не мог не вспомнить Расуна Гамзатова. И подводил мысль, чуть позже скажу о нем, и сказал, что на самом деле женщина основ основ. Значит, ты музыка, но звуком музыкальным, так сказать, свиток, невыразимый свиток. В общем, все изменилось. Я, я скажу честно, я подошел заранее к переводчикам, потому что там был перевод на штук 6-7 языков. Я, в принципе, их как-то подтренировал, чтобы они знали эти стихи, потому что перевод стиха со слуха – сложная работа, и тогда бы весь этот коммуникационный эффект сбивался. Я вот эту работу предварительно провел. И дальше сказал, сказал, что нет, нет сомнения, но самое главное, о чем прошу я, женщин, это не сделать того, что совершили мужчины с ними 300 лет назад. А 300 лет назад, когда началось такое массированное развитие капитализма и развитие вот этих вечно товарно-денежных отношений привело к превращению женщины в товар, прежде всего, лишению ее участия в общественном производстве, потому что эпохи до капитализма феодальные все-таки они культивировали материнство, культивировали очаг, и там были ну, большей частью патриархальные, в редких случаях матриархальные, но большей частью вполне сложившийся формат отношений, которые обосновывались и религиозными традициями или ситуации цивилизации Индии, Китая или южноамериканских, своими подходами. Но какой-то был, знаете, порядок более гармонизированный. С наступлением промышленной революции и капитализма все это меняется и так далее, и становится совершенно такая оголтелая, неприкрытая, беспощадная форма вообще эксплуатации женщин. Мысль точная, хотя и не в полной мере, потому что, наверное, самым первым товаром, с одной стороны, с другой, самым первым в истории человечества таким стимулом и импульсом, который разламывал сложившиеся форматы, было, наверное, мы найдем самые древние моменты, и борьба именно за женщин, и борьба женщин с мужчинами – это так отдельная, яркая сторона человеческой истории. Но я к чему подводил? К тому, что мы стоим перед большим вызовом. И дальше я подходил к Гамзатову. Гамзатову писал поэт стихи жене. Ты свет мой, и звезда, и горько когда ты рядом сладко мне, Когда тебя не вижу горько. И вот жена, звезда и свет явилась, встала у порога. Опять ты здесь, – скричал поэт дай мне работать ради Бога». Вот говорю, конечно же, такое тоже случается. Это наш любви. Я говорю, все-таки я умоляю вас от имени всех мужчин. Когда придет, возможно, через 10, 20 даже 20 лет, через одно поколение, то время, когда все-таки вы отомстите мужскому сословию, мстят они а мстят мужчинам, то вспомните, и даже если бы если просил бы я от имени мужчин, то была бы Грушцена. Вас просит об этом, просила об этом, уважаемые, дорогие женщины. Великая женщина, великий поэт, мыслитель. Могла ли э, э, Лючья словно Дант, бича, словно Дант творить, или Лаура жар любви восславить, я научила женщин говорить. Но Боже, как их замолчать, заставить! Это говорила Анна Ахматова. И вот с этой мольбой Анны Ахматовой я обратился. И поэтому, конечно, конечно, так вот раскланившись и пропев все необходимые песни женщинам, дальше я так выразил большое наше тревожное ощущение, что может произойти опять какая-то такая неприятность, и поэтому. Вот в этом контексте мы видим, нарастает феминизм, нарастает множество движений, так сказать, мету, расмит и так далее, и так далее. И в итоге мы, мне кажется, в самом деле стали забывать, по крайней мере в массовом сознании, вообще, что такое мужчина. Потому что в некоторых, скажем, религиозных системах ведь сказано, женщине не дана благодать учить мужчину. И когда вот я с молодыми людьми так стал говорить, они сразу замахали руками, так нельзя сейчас сейчас говорить. Сразу мы какую-то нарушаем такую тонкость. А если мы сейчас вспомним, да прилепится жена к мужу, представляете, как это может быть в современных условиях. Поэтому сводить роль мужчины к роли защитника нельзя. Это роль столь же многообразна, сколь и женская роль. За одним известным исключением которые и создает, наверное, такое биосоциальное, может быть, даже антропологическое превосходство женщины в отношении с мужчиной, что и компенсирует вот те культурные установления, которые делают ее более уязвимой, фактически. Социально уязвимой, но антропологически, биологически, естественно, мужчина не может родить ребенка. И вот это нам, наверное, неведомо. Отсюда такое преклонение мужчины, множество культов, от рыцарского, в частности, до каких-то современных вариантов преклонения перед женщиной. И в самом деле современные нейрофизиологи, нейробиологи, нейропсихологи обнаружили, ну это, наверное, естественно, условно говоря, два два контура восприятия мира, которые есть у женщины, и этого контура нет у мужчины. Мы часто восхищаемся Цезарем, который мог делать три дела одновременно. Однако совсем недавно проверили, оказалось, что да, можно делать хоть 10 дел, но все равно делается одно доминантное. А все остальные, они, так сказать, даже совершаются, но с ущербом. То есть потом, ну, это тесты понятные, можно человека научить, условно говоря, работать в двух, трех, даже четырех контурах, но все-таки они с ущербом. Потом хуже вспоминает человек, не 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 то внимание, и в рискованных экстремальных ситуациях это сказывается. Но женщины делают это параллельно. Я, честно говоря, должен тоже признаться, так на весь свет, э, долго не понимал, знаете, этого стиля женского разговора. Подружка говорит другой подружке о чем-то. И как только она устала, возникает пауза, просто вдохнуть немного. Другая начинает свой, рассказывает там сон, свой эпизод. Она устала, та включается и продолжает свою тему. И мне казалось, они друг друга не слышат. И только вот уже помудрев изрядно, так, килограммов на 100 лишних, я вдруг понял, что на самом деле вот, вот эту истину о том, что они работают в двух контурах. у нас нет этого второго контура. То есть нам важно, вот если идет разговор, то не надо отвлекаться, давай эту мысль закончим, потом к следующей перейдем. Это не вопрос как бы рациональности и, и, там, левого или правого полушария, а это вопрос именно вот такого мироустройства. Я так понял, что я, наверное, был неправ, думаю, что вот они так друг друга не слушают. Слышат, слышат. Фантастически. Поэтому не будем сейчас да, лишние фильмы курить женщинам, это, это очевидно в нашем традиционном так сказать, понимании. Но мужчина не только защитник. Мужчина, конечно же, отец. И здесь нельзя, видимо, не иметь в виду фундаментальную какую-то мысль о том, что ну, то, что мы вовлечены в это общественное производство, это уже более 100 лет. А тут еще и за последние полвека и женщин вовлекли их в производство. Они такие же трудяги, только у них еще и быт. На них находится еще и воспитание преимущественно детей. И в итоге за мужчиной, как за отцом, остались хотя бы две минимальные минимальные функции и миссии. Одна – это, конечно, базис, фундамент. Это, как бы ну, такой грубо говоря, прокорм, прокорм, так сказать. То есть в любом случае это лежит на мужчине, хотя и женщины сейчас исполняют эту миссию часто больше, чем мужчины. И вторая миссия – это пример. Это не значит, что должны быть все строители вашей династии. Но все равно пример какой-то, он социальный, человеческий. Сыновей наследует чаще женщин, а дочки наследуют больше мужчин. А потом уже на уровне дедов и бабушек, это там сложные такие все механики социальные, это все генетики. Поэтому вот как, как отец, это минимум. Поэтому достойно прожить эту жизнь для детей, это вторая важнейшая миссия. А Третье существенное, ну вот первую часть, защитник мы не будем говорить, хотя, наверное, вот все наши, там, вчера ВМФ, на самом деле, потом 2 августа ВДВ, так сказать, и прочее, прочее, так кто-то может подумать, вот надо же такие бойцы, а там, выпьют так лишнего, шалят, так сказать, в полиции чуть-чуть там все рядом находится, а с другой стороны, когда подумаешь, а на самом деле, ну, это тот момент, когда встретиться, ощутить единство, единство – это братство, да, братство, братство по оружию, братство по службе, всех родов войск, у всех, на самом деле, есть свои праздники. Это, наверное, важно, и в этом смысле момент, это же печаль, потому что это подвиги, а кто собирается, тот, значит, сейчас уже это было в прошлом, да, в отставке, условно говоря. И поэтому это, видимо, неизбежно, какие-то расслабляющие моменты, вот такая попытка вспомнить эти былые подвиги и так далее. Поэтому и полиция, и общество смотрят с симпатией и любовью вот, в массе своей. Никто же не ругает, там, сказать. Ну, как можно такое э, ругнуть? Вот э, 25-го было 40 лет э, со дня э, ухода Владимира Высоцкого, и прошел целый ряд документальных фильмов, и было одно интересное свидетельство. Вот э, те люди, которые стояли около театра на Таганке, они же были вокруг абсолютно. И, конечно, приехала, приехала милиция тогдашняя. И вот такая была атмосфера, что требовалось от милиции очень точная выверенность движений. Вот сделай что-то, просто разорвут на самом деле. Потому что вот, было преклонение, была тишина. Э, вот такая великая, такая трагедийная печаль перед этим вот неизбежным уже, так сказать, событием, с этой потерей, с этой утратой. И вот это ощущение этой атмосферы вот, очень было важно вот уточнить. И то же самое бывает, может быть, к счастью, в менее драматических моментах, там не жизнь-смерть всегда, это крайности, а вот что-то есть еще внутри жизни. Это то, что касается защитника. защитника. Дальше надо нам понимать, видимо, сюда поставить защита от чего. Понятно, есть враг очевидный, есть враги неочевидные, враги новой холодной войны, это же совершенно другие враги. Есть враги знаете, повседневности всевозможные, есть враги в виде зависимости. Зависимости есть как наркотико-химические всевозможные, фармацевтические, так и всевозможные социальные зависимости. Их очень много. Это не только зависимость от идолов каких-то, но в том числе, на самом деле, от э, коммерциализации, на самом деле. Это же тоже определенный идол, это тоже зависимость. Сколько людей на этом вообще потеряли человеческий облик. То есть люди идут туда и получают раны. То есть э, мужчины в этом смысле были на переднем крае экономического строительства, и они больше всего изранены, в том числе и, так сказать, духовно так, повреждены. Потому что пули там летят. Это не просто пули, это не просто лучи. Это поле определенное, как радиационное поле. Поэтому мужчины, конечно, вот на себя это принимает. Безусловно, поскольку вливается и поток женских бизнесвумен, то они тоже страдают. Тоже страдают. Вот. Это вот как бы две такие миссии. И, наверное, третья миссия. вот Во второй миссии, когда я говорю об отце, конечно, это наша антропологическая миссия. В этом смысле, конечно... Не зря говорят, что оставить там не просто дом, дерево, но самое главное – оставить свой род. Род, род оставить э, человеческий, чтобы он делился в веках вечности. Потому что мы все живем моментально на этом свете, а до нас были века и тысячелетия, и после нас даст бог будут. И третья миссия, вот помимо защиты, помимо продолжения рода, такой демографической, антропологической миссии мужчины – Видимо, третий еще надо назвать – это все-таки поиск. поиск. В такой банальной личной жизни часто это превращается в такие в известные стереотипы. Так, в смысле, мужчины слишком, наверное, активны в этой жизни, меньше привязаны к очагу, к якорю. Но за этим стоит и глубокий, опять же, смысл, наверное, космический даже. Потому что человек, и человечество так было создано, с тем, чтобы надо совершать экспансию. Экспансию сначала из какого-то маленькой пещеры, может быть, из э, каких-то лесов там, или снегов, где там человечество зародилось. Потом возникают э, социумы. Какое-то время человек себя не отделяет от природы, считая себя частью природы, и там поклоняется богам, молниям, солнцу, ветрам и так далее, создает системы понятийные э, этой категории. Потом наступает эпоха спустя какие-то многие века, либо расцвет древнегреческой культуры. То есть, опять люди пытаются постичь, что такое Атлантиду, пытаются найти ее ценности. Потом разного рода ренессансы, возрождения. И человек как бы гуманизируется, и он отделяется от природы. Такая яйность яйность человека становится тоже значимым То есть, я и природа. Доходим до Базарова который думает, что человек хозяин природы, и там, она для него мастерская, где он может что угодно творить. И еще проходит сто лет, натворили там разных э, революций, пытаясь эволюционировать как человечество. И приходим к тому, что только, только мусора, который мы оставили в Арктике, причем только в российской зоне, 71 миллион километров, там практически больше по пути до Солнца. Вот если поставить этот весь мусор. То есть так вот экологически вдруг осознали, что Мы мы часть этого. И вот снова мы фактически возвращаемся к этим паттернам поведения, которые были еще у первобытного человека, который не отделял себя от всей этой природы. Но мы еще к этой природе перенавесили всю эту инфосферу, техносферу, всевозможную социосферу, политическую сферу. И вот, вот даже у меня на фоне видно, какая тонкая оболочка атмосферы. Эти несчастные 30 километров атмосферы еще там несколько десятков километров стратосферы, и дальше космос. Это по сравнению, даже экватор 40 тысяч, там диаметр меньше, но в итоге вот этот слой, слой, который создан, он ничтожно мал, ничтожно мал. Мы ничтожно мало знаем о мире, и при всех заслугах женщин-ученых, на самом деле... Как видим, большая часть лауреатов Нобелевских, например, большая часть полководцев, все-таки мужчины. Потому что ответственность на мужчине лежит за этот поиск, за нахождение выхода из невы... невыносимой ситуации. Это понятно, я еще раз здесь никакого нет пренебрежения, скажем, женским поиском, и я, я с этого начал. Но это первейшая, первейшая задача мужчины. Так вот, подводя, резюмируя, при всем нашем восхищении, даже исходите приглоднении, а есть цивилизации такие проматеринские, есть про цивилизации. Мы очевидно про все-таки Богоматерь, Россия. Вот, и в этом смысле и мы не мореплавательная цивилизация, соответственно, а более оседлая, сухопутная. И из этого как бы цивилизация очага. А чак это все-таки такая определенная оседлость, и наша политическая и социальная история тоже как-то э, людей перемещает туда-сюда, все-таки приводит к тому, что вот выстараемся, занимаемся занимать свои места. Помните, второй контур, второй уровень лирии – это эмоциональный территориально. то есть мы любим эту, не это, не территория, земля, это земля. Вот, все-таки э, три момента. Это, безусловно, защита от всех мыслимых и немыслимых угроз, понимаемая расширительно. Не только нужны доспехи, нужна огромная выдержка силы воли, терпение и чувство юмора, чтобы со всем этим справиться. Есть неважно, второе или третье, второе это все-таки отцовская миссия у мужчины. И не случайно, скажем, религиозная система старца и прочее отец, отец, так сказать, родной. Это даже у нас в быту так, быть отцом, стать отцом это важная мечта, возможно, не всегда осознаваемая даже детей. Вырасту, буду отцом быть отцом, отцом,
0: родным.
1: Потому что хозяин земли русской, например, это тоже формула все-таки отцовская. Да. Отцовская значит, ответственность. А ответственность это означает не только то, что хочу, а это то, что надо и то, что могу. Это три категории. И третья миссия это все-таки миссия, получается, творцам, творца, поисковика, такого экспериментатора, чтобы экспансия не останавливалась. Поскольку Земля движение, космос движение, то это тоже есть смысл. Вот вот такие, мне кажется, три аспекта мужской роли, мужской работы, мужской работы в современном мире.